0: Weekend, heute mit Volker Hellmeier. Volker Hellmeier ist ein Urgestein auf dem Frankfurter Paket. Der gebürtige Hamburger kam nach Banklehre und Bankakademie als Devisenhändler ins Kapitalmarktgeschäft. Stationen waren neben Frankfurt auch Hamburg und London, damals für die Deutsche Bank bzw. die Hilabar. Als Chefanalyst war er schließlich 15 Jahre lang das markanteste Gesicht der Bremer Landesbank, bevor er deren ehemaligen Leiter Asset- und Portfolio-Management in die Selbstständigkeit folgte. Solvecon heißt ihre Anlageberatung. Ein Kunstname, der die Begriffe Solvenz, also Kreditwürdigkeit und ökonomie anders gesagt Wirtschaft, miteinander verbindet. Damit soll die Philosophie des Unternehmens vermittelt werden, langjährige Expertise im aktiven Portfoliomanagement mit smarten Anlageideen zu kombinieren. Hellmeier ist vor allem für die Ideen zuständig. Denn längst ist er mehr als ein Devisenexperte. Er stellt Verbindungen her zwischen den unterschiedlichen Anlageklassen. Aufmerksamkeit erregte er beispielsweise, als er verkündete, Anleger sollten etwa 10% ihres Portfolios in physische Edelmetalle, etwa Gold investieren. Hintergrund war für ihn die Aufstockung von Goldbeständen in den Zentralbanken, woraus er eine stille Abkehr vom Dollar als globale Leitwährung ableitete. Wer Volker Hellmeier trifft, begegnet einem urnorddeutschen Naturell. Kein Schnickschnack, er liebt klare Worte und er liebt den Gesang. Wen wundert es? In seinem Wohnort Wobswede gibt es auch eine Music Hall. Ob Volker Hellmeier dort schon einmal aufgetreten ist, hat er uns nicht verraten. Gesungen hat er aber, der Elvis- und Hans-Albers-Fan, nachdem er uns erläutert hat, wie er die aktuelle Marktlage beurteilt.
1: Also erstmal nehme ich das mit sehr viel Gelassenheit hin. Was wir die letzten Jahre insgesamt gesehen haben, ist, dass die Volatilitäten, also die Beweglichkeiten an den Märkten insgesamt dramatisch zugenommen haben. Ich nenne es immer wieder so, wir haben Phantomliquidität. Und natürlich, wenn wir uns diese Woche anschauen, gibt es Unsicherheiten, dann gibt es Eskalationen der USA gegenüber China, in dem jetzt 1.000 Studenten und Forscher keine Visa erhalten oder deren Visa zurückgezogen werden. Dann sehen wir die Affäre Nawalny. Dann haben wir Unsicherheit nach vorne schauen Richtung US-Wahlen. Und gleichzeitig haben wir überwiegend positive Wirtschaftsdaten, die so zumeist gar nicht erwartet werden. Im Moment haben wir einen Sport der Prognoseanpassung von unten nach oben, nachdem wir erst einen hatten, von oben nach unten. Und vor diesem Hintergrund erklärt sich, eben dann auch die Beweglichkeit und wenn man diese hohen Kursniveaus hat, insbesondere wenn wir auf den Nasdaq schauen in den USA, dann müssen wir eben konstatieren, dass diese zum Teil avagadistischen Bewertungen dann auch fällig sind. Es gibt gute Gründe, warum man diese Unternehmen haben muss. Es gibt bisweilen eben auch gute Gründe, sie nicht zu jedem Preis zu haben. Und ich glaube, hier wurde in dieser Woche eine gewisse Differenzierung deutlich, die nicht ausgeprägt ist, aber die zeigt, dass Bäume nicht in Hammel, Himmel wachsen. Wir haben eine Steilheit produziert in der, an den US-Technologiebörsen, die aus einer historischen Betrachtung heraus ein Stück weit ambitioniert ist. Und diese Ambition muss dann eben auch ein Stück weit korrigiert
0: werden. Wer das beobachtet hat, der fühlte sich so ein bisschen zurückversetzt um äh, knapp 20 Jahre. Es äh, sah so ein bisschen aus wie Dotcom-Blase und äh, die ist jetzt geplatzt. Jetzt, äh, wenn man äh, zum Wochenschluss auf die Kurse schaut, auch auf äh, die Futures jetzt äh, zu den letzten Handelstagen, ähm, der hat so ein bisschen den Eindruck, es ist eine Korrektur von der Korrektur. Was ist es denn?
1: Es ist im Grunde genommen Ausdruck einer Situation, die historisch einmalig ist. Wir haben heute den größten Anlagenotstand in der Geschichte. Wir haben noch nie ein so niedriges Zinsniveau, wenn wir einen globalen Durchschnittszins am Geldmarkt nehmen, also am kurzen Laufzeitende oder auch am Kapitalmarkt wie derzeit. Und daraus ergibt sich... Grundsätzlich eine verstärkte Zuwendung zu den Aktienmärkten. Das ist die Erklärung, warum wir im Moment mit dieser Situation konfrontiert sind. Und das Ganze ist in meinen Augen auch noch nicht abgeschlossen bezüglich der Bewertung. Aber auch diese Entwicklungen, auch wenn wir ein besseres Fundament haben aus dem Anlagenotstand heraus und den Interessen am Markt, auch das muss es Auch da muss es Korrekturen geben. Und wir werden in meinen Augen gerade jetzt in Richtung des vierten Quartals noch sehr viel mehr Volatilitäten erleben. Das ist hier eine Prälude dessen, was kommen wird, gerade im Hinblick auf die Diskussion um die US-Wahlen. Da reden wir von systemischen Verfassungsrisiken, die eventuell aufpoppen können und die hätten dann schon eine Marke. Aber insgesamt bin ich, wenn ich mal über einen längeren Zeitraum nach vorne schaue, sehr zuversichtlich, dass erhöhte Niveaus an den Märkten Bestand haben werden. Und lassen Sie mich das kurz noch ausführen. Ein Punkt ist mir dabei wichtig. Wir sagen immer wieder, die Märkte sind sportlich bewertet und nehmen dafür historische Kennziffern, wie das Großgewinnverhältnis, das ein dax fürs nächste Jahr über 20 liegt und historisch eigentlich die Norm eher bei 15. Das ist hoch, aber zu den Zeiten, wo wir diese Definition gemacht haben, gab es immer, und ich betone immer, eine attraktive Alternativanlage in Zinstiteln wie zum Beispiel Bundesanleihen. Und das ist heute nicht gegeben. Und dann muss man vielleicht auch hinterfragen, ob die Bewertungskennziffern der Vergangenheit vor diesem Hintergrund einfach so übernehmbar sind oder ob wir hier aufgrund des verankerten Niedrigzinsniveaus nicht auch in eine Zeit hinein wandern, in der dieses Konstrukt überdacht
0: werden muss. Das wird dem Laien wahrscheinlich schwieriger fallen als Ihnen zum Beispiel als Profi. Was sagen Sie denn denjenigen, die äh, privat als Selbstentscheider am Kapitalmarkt aktiv sein wollen? Ist das die Zeit, jetzt, äh, sage ich mal, das Geld dort tatsächlich hinzutragen oder ist es die Zeit, äh, es, das Feld den Profis zu überlassen?
1: Wenn jemand interessiert ist an dem Markt, dann ist er durchaus in der Lage, das selber zu steuern. Es gibt heute genügend Outlets, die mit Informationen zur Seite stehen. Wir machen das auch zum Beispiel mit dem kostenlosen Forex-Report, der sich hoher Beliebtheit ähm, erfreut. Aber es ist für Menschen, die mit diesem Thema nicht so vertraut sind, sinnvoll, sich an Profis zu wenden. Und für mich ist heute der aktiv gemanagte Fonds. Und, der Fonds, und da gibt es einige gute am Markt das richtige Modul, um diese Märkte ähm, erfolgreich, um an diesen Märkten als Investor mittel- und langfristig erfolgreich sein, zu sein. Ich betone nochmal mittel- und langfristig. Wenn wir hier über Geldanlage reden, dann muss es um Geld gehen, das man mittel- langfristig nicht braucht, dass man, wo man den Kaufkraftverzehr den wir über Zinsanlagen hätten, nicht haben will und wo man sich am Kapitalstock der Welt beteiligt. Und das einem guten Profi äh, am Ende ähm, dieses Geschäft zuzuschanzen, ist in meinen Augen richtig, um selber mittelfristig erfolgreich zu sein, wenn man sich
0: nicht intensiv mit diesem Markt selbst beschäftigen will. Jetzt äh, sagen Sie zum einen, äh, Bewertungskennzahlen, wie wir sie früher mal gelernt haben, müssen gegebenenfalls überdacht werden. Sie sagen, es ist äh, auch eine Situation, äh, in der Profis durchaus hilfreich sein können in der privaten Geldanlage. Was machen dann Profis? In welche Richtung geht denn äh, dieser Prozess, die Bewertungsmaßstäbe, die wir früher gelernt haben, zu überdenken? Was ist da sozusagen im Gespräch? Also für mich ist es einfach ein Prozess, den
1: wir jetzt durchlaufen, wo wir uns auf neue Niveaus einpendeln. Und ich hatte eben gesagt, historisch gesehen, wenn wir beim DAX, beim Deutschen Aktienindex bleiben, haben wir im Grunde genommen eine, eine faire Bewertung bei dem 15-fachen der aktuellen Gewinne oder der erwarteten Gewinne für das kommende Jahr. Wir liegen jetzt über 20 bei 21, 22 und unter Umständen ist eben mangels dieser Alternativanlagen in einem sicheren Zins und auch einem attraktiven Zins zu überdenken, dass wir jetzt im Größenordnung gehen von 20 bis 21 normal, 25 bis 27 eine eher sportliche Bewertung. Das ist aber ein Prozess, den man nicht wissenschaftlich festlegen kann, sondern das ist ein Prozess, den der Markt über Erfahrungswerte jetzt im Endeffekt etablieren wird. Das ist meine Sichtweise. Hier gibt es also nicht die Kristallkugel, die einem äh, jeden sagt, so ist es, das ist das neue Gesetz. Nein, diese Bewertungskorrelationsziffern, und das ist nichts anderes, entwickeln sich im Grunde genommen aus Erfahrungswerten heraus, die sich dann am Markt als Größenordnung, als eine äh,
0: Messgröße etablieren. Auf der anderen Seite sind diese äh, Bewertungskennzahlen natürlich auch Spiegelbild der Erwartungen, die Anleger haben an die Unternehmen. Das muss ja in der Realwirtschaft auch tatsächlich auch geleistet werden. Jetzt schauen wir uns an, wir haben ein Umfeld, das extrem von Unsicherheit geprägt ist. Sie haben die Eckdaten genannt. Zum einen sind das politische Eckdaten, das Verhältnis USA-China. Wir stehen vor den äh, US-Präsidentschaftswahlen. Wir haben noch dazu in der Europäischen Union eine Unsicherheit. Situation, der Brexit steht vor der Tür. Wie können Unternehmen das schaffen? Können sie es überhaupt schaffen, den gehobenen Ansprüchen der Anleger gerecht zu werden?
1: In meinen Augen können sie es. Wir haben gerade in diesem Jahr auch durch Covid-19 eine Wende, eine Wende, die bisher schon gegebene Trends noch mal forst. Das ist einmal eine Wende hin zur so Digitalisierung im Arbeitsprozess, im Privatleben. Das beschleunigt alles. Deswegen waren Technologiewerte auch so gefragt und sie haben auch geliefert, ihre Unternehmensergebnisse ähm, bei dieser Unternehmen, zum Beispiel von Konferenzenanbietern, elektronischen Konferenzenanbietern etc. pp. sind dynamisch nach oben gelaufen und das ist ein struktureller Wandel. Der wird sich fortsetzen. Aber lasse ich es mich noch deutlicher machen. Losgelöst von den ganzen geopolitischen Themen und gesundheitspolitischen Themen, die wir haben, lässt sich eins manifestieren. Gerade im Blick jetzt auf die nähere Zukunft der nächsten ein bis drei Jahre. Die Konjunkturprogramme, die im Rahmen der Covid-19-Problematik veranlasst wurden und werden, haben ein Volumen, das doppelt so groß ist wie nach der Finanzkrise 2008, 2009. Diese Programme sind realwirtschaftliche Programme, das heißt, da wird wirklich etwas gebaut, produziert. Anders ausgedrückt, muss durch Unternehmenstätigkeit müssen diese Programme gefüllt werden. Und wir bekommen dann ein Grundrauschen in der Weltwirtschaft, das liegt so um die 2,8 Prozent Wachstum. Wir bekommen diese Konjunkturprogramme, die oben rauf gesattelt werden, die damit den Wachstumspfad nach vorne erhöhen und wir bekommen Aufholeffekte aus dem Jahr 2020 in zeitlicher Nähe 2021 und damit ist das Wachstumsbild der gesamten globalen Wirtschaft an sich sehr, sehr aussichtsreich dass wir eher an das obere Potenzial, also das Wachstum, das technisch mögliches ran, ranrücken. Und das muss durch Unternehmenstätigkeit geliefert werden. Das heißt, in den Unternehmen wachsen die Bilanzen und mit den Bilanzen, das nennt man Skaleneffekte, eben auch der Gewinnausweis. Die Situation ist an sich sehr aussichtsreich, insbesondere deswegen, weil dieser ganze Krisenpotpourri doch nicht etwas ist, was aus einer wirklichen Erschlaffung der Weltwirtschaft heraus resultiert ist, sondern diese Rezession ist historisch einmalig. Sie ist politisch, administrativ über Lockdowns verfügt worden. Und damit und dadurch auch, dass diese tragenden Strukturen durch Interventionen im Rahmen der Staatshaushalte und der Regierungspolitik erhalten werden besteht eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Wirtschaft gerade Richtung 2021, 22 23 eine recht profunde Performance bekommt. Es gibt immer Restrisiken. Es könnte Covid-20, 2021, 22 geben. Es könnten auch andere Dinge außer Rand und Band geraten. Aber aus einer ökonomischen Betrachtung und der jetzigen des jetzigen Status quo heraus sind die Aussichten, auch gerade für das produzierende Gewerbe, Anlagenbau, Maschinenbau, Chemie, für die kommenden Jahre sehr positiv. Das ist übrigens noch nicht mal an den Märkten voll diskontiert. Was will ich damit sagen? Märkte sind nicht effizient. Märkte sind nicht rational. Märkte sind emotional, wie der Taucher am DAX auf 8300 im Frühjahr. Also die Chancen sind da und dann braucht man manchmal Profis und man braucht auch Erfahrungswerte, um mit diesen Informationen sinnstiftend umzugehen.
0: Jetzt haben Sie, lassen Sie mich mal auf den einen Punkt zurückkommen. Sie haben gesagt, Sie haben die Rolle der Administration hervorgehoben. Stichwort Erhaltung von Wirtschaft. Auf der anderen Seite haben Sie auch gesagt, es gibt einen strukturellen Wandel, der die Wirtschaft antreibt. Jetzt gibt es ja Stimmen, die behaupten, genau das, was jetzt über administrative Förderung, über Konjunkturprogramme etc. gefördert wird, wird eher dazu führen, dass über Holte Strukturen, alte Strukturen eher noch erhalten, konserviert werden, wo sie eigentlich hätten durch neue Strukturen, Stichwort Digitalisierung, ersetzt werden müssen. Wie groß ist diese Gefahr? Ich
1: sehe diese Gefahr als nicht ausgeprägt an. Im Sinne jetzt, eine Stabilität zu produzieren, diese Stabilität muss durch die Regierung produziert werden, weil die Unternehmen ja nicht durch ein eigenes Fehlverhalten, wenn in diese kritische Position gebracht werden, sondern durch einen administrierten Lockdown. Also von daher ist erstmal der konsumtive Teil der Erhaltung der Strukturen zu großen Teilen nicht vollständig. Richtig, auch um einen gesellschaftspolitischen Konsens zu erzielen. Für mich ist entscheidend, dass die Programme, wenn Sie das EU-Programm mit 750 Milliarden nehmen, sehr wohl in den Bereich Digitalisierung, Neustrukturierung, Nachhaltigkeit gehen. Wir werden hier nie die reine Lehre bekommen, die manche so gern fordern. Wir mögen ja gerne in Deutschland schwarz, weiß, glas, Wasser voll oder leer. Nein, Politik ist die Kunst des Kompromisses. Und dieser Kompromiss, den wir insbesondere hier auch für Europa haben, der gefällt mir. Er zeigt, dass wir eben diesen Investitionsstau oder die mangelnde Investition der letzten zehn Jahre jetzt über dieses Programm ein Stück weit es ist denn, denn es ist ja nicht nur das supranationale Programm der EU, sondern jedes einzelne Land packt noch mal etwas obendrauf. Und insofern sehen Sie bei mir wirklich ein hohes Maß an Zuversicht, dass auch Europa damit ein Stück weit Konkurrenzfähigkeit zurückgewinnen kann. Aber... Es wird immer Kritiker geben. Es gibt immer welche, die sagen, wir wollen noch mehr. Deutschland ist das Land des ideologischen Denkens. Das hat uns übrigens noch nie gut getan, sondern das Pragmatische war immer viel besser. Und ich stehe hier für das Pragmatische und pragmatisch gesehen ist das, was im Moment gemacht wird, wahrscheinlich das Beste, was vor dem Hintergrund der politischen Konstellation, die wir in Europa haben,
0: möglich war und ist. Das mutet jetzt sehr norddeutsch gelassen an. Sie sind zuversichtlich, äh, Sie äh, haben ähm, ja, sehr viel Optimismus in Ihren Aussagen. Äh, da kann man doch, äh, eigentlich braucht man da gar kein Wochenende oder braucht Volker einfach ein Wochenende? Oh doch, ein Wochenende tut immer gut.
1: Ich liebe meinen Beruf. Ganz im Ernst, das ist mein Hobby. Und wenn ein Beruf Hobby ist, dann gibt es keinen negativen Stress, sondern nur positiven Stress. Das ist der eine Gott. Der zweite Grund ist, ich habe seit mehr als 27 Jahren eine ganz tolle Ehefrau, die mir den Rücken frei hält, aber die Wochenende gehören ihr ganz ganz grundsätzlich. Ganz ganz wenige Ausnahmen mache ich dort zugunsten des Berufes und insofern freue ich mich auf das Wochenende hier in Bremen. Das Wetter wird, aber ich lebe in Bobswede, also im Künstlerdorf, kann ich übrigens jedem empfehlen mal zu besuchen. Wir haben noch ein bisschen Zeitgeist der 70er Jahre mit einem Musical, wo im Moment keine Konzerte laufen, aber Musical das kommt ihnen ja entgegen, ne? Absolut, ja, ja, ja. ich singe ganz gern im privaten Kreise. Und das geht von Hans Albers über Frank Sinatra bis Elvis Presley, dort sogar sehr starke und gerne und am liebsten. Was steht jetzt ganz konkret an diesem Wochenende an? Familie, wir bekommen Besuch aus Hamburg. Meine, ich komme ja originär aus Hamburg. Wir bekommen am Freitag Familienbesuch bis Samstag und haben am Samstagabend eine tolle Party mit spanischen Tapas. Und insofern ähm, ist die Perspektive, die vor mir liegt, eine äußerst positive.
0: So hört sich das an. Dann danke ich Ihnen für die Perspektive privat, auch für die Perspektive auf den Markt. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Und jetzt kriegen Sie noch einen um die Ohren. Mache ich nach dem Motto.
1: Just pretend I'm holding you And with soft and low and think of me how it's gonna be Just pretend I didn't.